0: Seguramente alguna vez en tu vida has escuchado frases como estas. Piensa mal y acertarás. Más vale pájaro en mano que cien volando o zapatero a su zapato. Más vale malo conocido que bueno por conocer. Todos pensamientos limitantes. Hoy tenemos una súper invitada, una neurocoach, que nos explicará de dónde provienen estos pensamientos y cómo lidiar con ellos. Sean todos bienvenidos al show de los atrevidos. El Show de los Atrevidos, un podcast creado para darte herramientas, recursos y contenido de valor para tu crecimiento personal y profesional. Si eres de las personas que está en constante aprendizaje y estás en la búsqueda de recursos que te ayuden a alcanzar el éxito, este podcast es para ti. Hola, ¿qué tal? Quien les habla, Marta Rubio. Sean todos bienvenidos al Show de los Atrevidos. Y hoy en nuestro tercer episodio tenemos a una invitada súper especial. Ella es colombiana. Sé que no le gustan las etiquetas, por eso no voy a mencionar todos los títulos académicos que tiene. No le gusta ser valorada por sus títulos, sino por lo que ella es, por su esencia. Ella es apasionada en lo que hace, es una conferencista internacional. Ha llevado su método de coaching efectivo por muchos países de Latinoamérica y Estados Unidos. Es neurocoach, coach de vida y autora. Su primer libro de sobrevivientes a saber sabervivientes. Mónica Bustamante, bienvenida.
1: Guartica, qué gusto estar en tu programa. Además, eso de ser atrevidos me parece fantástico porque todos en la vida alguna vez debemos ser más atrevidos de lo normal y ojalá que siempre fuéramos atrevidos para ir por esos sueños, por lo que nos gusta y para vivir mejores vidas, gracias por esa presentación mm, más que no me gusten las etiquetas digo que hay veces nos quedamos encerradas en los títulos, en lo que creemos que somos y hemos venido a ser mucho más o somos mucho más que tu título profesional que la casa en la que vives, el carro el que manejas, la marca de ropa que usas y cuando entiendes esto desde la conciencia y el amor, es como si despertaras ese genio que llevas dormido dentro de ti y te permite ser y hacer cosas maravillosas en la vida. Así que por eso siempre hablo de no dejes que te etiqueten e intenta no etiquetar a los demás porque te puedes perder cosas maravillosas del otro solamente porque no cumple tu expectativa frente a lo que todos venimos programados porque nos guste o no estamos en un sistema. Entonces, solo por eso... Eh, y qué bonito que lo recuerdes, estuviste en un evento y yo decía eso, y a veces las etiquetas
0: nos alejan. Sí, estoy de acuerdo contigo, Mónica. Es que a veces podemos etiquetar a alguien, no de manera negativa, pero sí como que, oh, esta persona es inalcanzable porque es muy importante, porque tiene muchos títulos o porque tiene mucho dinero y nos perdemos la oportunidad de conocer a gente maravillosa y grandiosa que está dispuesta a abrir su corazón y a ofrecer una amistad bonita.
1: Entonces... Sí, mira, definitivamente eh, he aprendido a mirar al otro desde el ser. He tenido la oportunidad de encontrarme en este mundo con seres maravillosos eh, y seres maravillosos que están como vigilantes en las donde yo voy a ser coach o a ser asesora. Eh, con los presidentes de grandes compañías del mundo que, te, que lo que acabas de decir, a veces los ves tan allá pero cuando los empiezas a ver como otro ser humano se convierten en tus mejores amigos, pueden desnudar su alma y es cuando te conviertes de verdad en un ser valioso porque cuando tú etiquetas al otro, el otro también asume esa etiqueta y es donde se crean las distancias, el no puedo ser así el es mejor, mejor no le digo porque qué pena eh, con las marcas que he tenido la oportunidad de acompañar lo que te digo, y soy amiga de sus presidentes, de sus fundadores, eh, y es entender que son otros seres humanos, que seguramente hay personas en la vida que han tenido mejores resultados que tú, porque han caminado también más que tú, y otros que han tenido menos resultados, y unos no son mejores y los otros no son peores, sencillamente todos estamos en el camino, y cuando nos vemos solamente como seres humanos, eh, lo acabas de decir tú, más allá del título y más allá de eso que hay veces nos distanciamos, de verdad podemos conectar desde el corazón, conectar desde el alma y sacar lo mejor del otro. Y lo mejor es que puedo sacar lo mejor de mí sin, sin tantas prevenciones, sin, sin creerme. Yo hay, veces, hay veces me escribe gente a mis redes y me dice, hoy oh, gracias por responder! Yo pensé que nunca ibas a responder. Y digo, mira, que le respondo a toda la gente. De hecho, hay veces en Facebook me dan, respondo mensajes dos años después porque... Bueno, son demasiados, 700 mensajes, mil y pico mensajes que no alcanzo, entonces se van acumulando, pero hay veces me doy la tarea de responderlos, no me importa cuánto me tarde, igual la gente, yo les respondo, solo que me tomo mi tiempo, Pero y no respondo en orden de etiquetas, si este es importante, si tiene seguidores, sino, mira, si te están escribiendo, es porque quieren conectar contigo, así que responde un saludo, lo mismo quisiera aceptar invitaciones de entrevistas, de tantas cosas, pero a veces mi agenda no me deja. Y digo, pero no es porque yo me crea, ni porque no voy a este o aquel lugar, es porque el tiempo no me alcanza. Pero quisiera estar en todas partes, quisiera aceptar todas las invitaciones a la fiesta de 15 a la piñata, al cóctel elegante, porque al final esa es la vida, lo que tú vives, las experiencias que tomas y el conectar con otros seres humanos.
0: Estoy de acuerdo contigo, Mónica. Y te cuento que yo tenía un deseo inmenso de tenerte acá en el podcast. Yo decía, Mónica tiene que estar aquí, en la primera temporada del show de los atrevidos. Sin embargo, te veía difícil de alcanzar. Me tocó hacerle honor al nombre del podcast, que es ser atrevido, atreverse a conseguir sus sueños, conseguirlos Y bueno, hoy lo estoy consiguiendo, estoy hablando contigo. Y lo que me motivó a atreverme a contactarte fue porque yo te vi el año pasado en uno de tus eventos acá en Estados Unidos cuando estuviste de gira y noté que eres una mujer muy sencilla, muy dada a las personas, que transmites humildad. Y bueno, yo dije, ¿por qué no llamarla? Si ella es así eh, como se ve eh, a, en sus conferencias, ¿por qué, ¿por qué no hacerlo? Y bueno, fíjate, te contacté, te... Te llamé, me respondiste, aceptaste, cosa que te agradezco porque sé que eres una persona muy ocupada. Pudiste haber dicho que tenías una agenda full, cosa que es cierto. Sin embargo, pues dijiste, Marta, vamos a apartar unos minuticos para que hablemos. Te lo agradezco mucho, de verdad que sí, Mónica. Y bueno, el cuento, o la historia es que yo me pude haber enfrascado en etiquetarte como una mujer muy ocupada, quien... Me iba a decir que no por sus distintas pues, actividades diarias. Esto me dio a ver que, que tú eres una persona que como eres en, en tus conferencias, lo que transmites y lo que dices allí, así eres tú.
1: De hecho, con esto que tú estás diciendo, para quienes nos están escuchando, hay gente que me pregunta cuál crees tú que es la base del éxito. Y yo creo que es la coherencia. No conozco a una persona exitosa en lo que hace y he tenido eh, como coach la oportunidad de ser coach de famosos, de empresarios exitosísimos, de medallistas de oro que son campeones del mundo y se han entrenado conmigo mentalmente. Y, y este camino para llegar a eso que desean, a, a, al éxito de cada uno, que cada uno tiene un nivel de éxito distinto o un significado de éxito distinto, creo que es eso que es de lo que tú estás hablando y es ser coherente. El éxito no llega mientras tú no seas coherente. Eh, porque esto es como... Yo, yo lo miro y la física cuántica habla de, de, de estar alineados, ¿ves? De eso que tú piensas, así sientes y así actúas. Sí, así ¿Y, ¿Y porque hablo de la física cuántica? Porque cuando tú piensas y sientas, emites eh, ondas electromagnéticas. Y cuando emites ondas electromagnéticas, vas creando, vas creando lo que se llamamos la huella electromagnética, que es como... Así como tenemos una huella digital que te distingue a ti de otros, todos tenemos una huella electromagnética y la alimentamos con lo que pensamos, con lo que sentimos, pero también con las acciones que vamos tomando. Entonces imagínate tú que esta huella electromagnética se amplía en la medida en que tus niveles vibratorios se elevan y los niveles vibratorios se elevan cuando piensas y sientes en una línea coherente, estoy pensando que esto no funciona, siento que no funciona no lo hago porque no funciona pero generalmente los seres humanos pensamos que no funciona, sentimos que no funciona, pero vamos y lo hacemos esperando y, que funcione, y lo
0: hacemos y por eso es que y lo nos equivocamos
1: exacto Digo, pero no lo vas a lograr nunca mira, eh, tuve la oportunidad de ser coach de una chica, selección Colombia de natación eh, y ella duró un año sin ganar medallas y me decía, Moni, la verdad es que el último año me dislocado el hombro, me dan calambres, voy a salir y siempre me pasa algo, o sea, ya, ya estoy pensando, de hecho en algunas sesiones, ya, ya estoy pensando que te, es como brujería, Y digo, te la estás haciendo tú, la brujería es el autosaboteo que te haces, eh, eso es sentir que, y entonces ella, yo le decía, dime qué piensas justo cuando vas a salir o cuando te convocan, entonces me decía, mira, hay una sensación que he tenido los últimos tiempos y es que, o cuando me llega la convocatoria o cuando ya estoy parada justo para lanzarme al agua y miro a los lados y digo, esta ya fue campeona de unas olimpiadas, esta otra siempre gana, todas son más rápidas que yo, todas son mejores que yo. Y es de esto que te estoy hablando de la coherencia y es, crees que no vas a poder, sientes que no vas a poder, pero aún así pones acción creyendo que puedes o creyendo que vas a tener resultados. En esa incoherencia, tu huella electromagnética se ve afectada y pierdes fuerza. Y esto tiene además una repercusión a nivel fisiológico y es que cuando estás en incoherencia, aquí tendríamos que entrar a hablar de la meditación, eh, tus ondas eh, cerebrales cambian y cuando esas ondas cerebrales cambian o se ponen, imagínate como un marañaco de un niño de, de, de preescolar o de kindergarten eh, que no tiene forma, bueno, así van las ondas en el cerebro y cuando eso pasa gastas mucha energía. Y si gastas mucha energía, no te queda energía para hacer que pasen mejores cosas en, en tu vida. que estás gastando energía en tu estrés, en tu angustia, en tu preocupación. Bueno, con esta chica empezamos a trabajar, a trabajar en, en cómo pensaba, en cómo se sentía y lógicamente en que, su, en que sus acciones fueran coherentes con eso. Y empezamos a cambiar sus códigos mentales, sus archivos mentales, sus nuevas afirmaciones por ende se sentía que ya era campeona y empezamos a celebrar sus triunfos y bueno, se convirtió en campeona del mundo en natación con aletas eh, y un año más tarde en la misma competencia se convierte en quintuple medalla de oro en la ah. misma competencia
0: Mónica, cuando tú hablas en, de los pensamientos hay una parte en tu libro que habla de los pensamientos limitantes tiene que ver mucho acá porque a veces esos pensamientos que también nos traen emociones nos llevan a acciones que no son coherentes con lo que nosotros deseamos.
1: Sí, seguro, Martica. Mira, eh, está demostrado científicamente, y esto lo han hablado varios médicos, científicos, que han hecho resonan resonancias magnéticas, electroimágenes del cerebro, y es que cuando tú no eres coherente, desatas cosas que no funcionan en ti. Ahora, cuando tú me hablas de los pensamientos limitantes, es justo lo que estamos hablando, y es que tu pensamiento es limitante, y aún así vas y pones acción, ¿ves? Eh, eh, si tú me escribes sintiendo Mónica nunca me va a responder, no, pero que me va a decir que sí, y aún sigues pones acción, yo seguramente te digo, mira, no puedo. Pero cuando tú me escribes, seguramente, de hecho, cuando tus primeras frases yo dije, tú tienes que estar, y digo, pues sí, vamos a estar, ¿ves? Sí. Y esto es, esto es química, esto es, es esto que pasa cuando nos estamos enamorando, y es. Tú, si tú piensas que la chica que te gusta no te va a mirar, efectivamente nunca te mira, o el chico que te gusta estás pensando, y, y de hecho he, he tenido casos donde me dicen, y, y yo creía que no le gustaba y yo me sentía que era muy poquito, que, que se iba a fijar en mí, que le gustaban las chicas más bellas, más largas, más altas, más flaquitas, bueno, todos esos pensamientos limitantes de no me merezco este hombre o esta mujer, ese trabajo que va a ser para mí, hay otros más preparados que yo, una medalla de oro, pero es que vienen las estrellas del mundo a competir y yo... Un día tienes que creer y esos pensamientos limitantes tienen que ver con los programas subconscientes que hemos guardado. Te hablaba de los estudios científicos y te hago este preámbulo para, para contarte cómo en estos estudios está demostrado que entre el 85 y el 95% de eh, las decisiones que tomamos, de las acciones que llevamos a cabo, están influidas por información que ha sido guardada de manera subconsciente. Entonces, eh, no es lo que yo reflexiono, lo que yo analizo con mi mente consciente lo que me lleva a actuar y a tomar decisiones. Es todos estos archivos mentales subconscientes que se han guardado en mí eh, los que me llevan a poner acción y a hacer cosas y a creer o a no creer y a no hacer cosas. Entonces, el trabajo es justo llegar allá a identificar. Eh, a mí me preguntan, ¿cómo hace uno para darse cuenta cuáles son esos archivos subconscientes fallidos? Luego, fíjate en los resultados. ¿Dónde es que no estás teniendo resultados exitosos? Y ahí debe haber un programa mental limitante, o un pensamiento, o una creencia limitante.
0: Es cierto, Mónica, y hay algo que es muy importante, que es que estos pensamientos muchas veces son heredados por creencias de nuestros abuelos, nuestros padres, familiares, o personas que, que, que estuvieron en nuestro entorno, en la niñez. Eh, yo te digo, yo pude haber escuchado frases como piensa mal y acertarás, más vale malo conocido que bueno por conocer. Y bueno, muchas veces uno actúa de manera inconsciente sujeto a estas frases que escuchaba uno de niño, pues.
1: Mira, tú tocas algo bien interesante y la epigenética dice que nosotros hasta la tercera y cuarta generación heredamos de manera muy muy fuerte eh, no solamente creencias sino vivencias y el impacto que tuvieron las vivencias en nuestros ancestros y yo las sigo heredando lógicamente oh. uno quisiera no haber heredado muchas cosas y no pensar de manera limitante ¿no? por favor pues yo quisiera ser campeona siempre, yo siempre quisiera tener éxito de hecho lo digo en mi libro si tú le preguntas a alguien ¿tú quieres ser eh, pobre o millonario? ¿millonario? Yo creo que todos, exacto, millonario <risas> o sea, no, ni lo piensas si te le preguntas y pones 100 personas, ¿quieren tener salud o, o tener enfermedad? Yo creo que las 100, sin pensarlo, dicen sí. salud. ¿Quieres tener una relación de pareja amorosa, fantástica, donde ibas el amor pleno, o una relación tóxica? No, pues un amor pleno, bonito, bello. Digo, y si todos queremos el amor pleno, la salud, el éxito, ser millonarios, ¿por qué no lo logramos? Porque en esa brecha entre lo que deseo y lo que realmente hago están justo estos pensamientos limitantes, algunos adquiridos en mi experiencia de vida desde el día uno que llego a esta tierra y otros han sido, han sido heredados por mis ancestros y dependen también de sus vivencias, de sus resultados, de lo que vieron, de lo que escucharon y yo las, hered, las estoy heredando de la misma forma. Ahora, la epigenética dice, algunas tú ni siquiera las escuchas, ni siquiera las viste, pero en la capa superior de las células... Viene esa información guardada, así como tú heredaste un color de cabello, eh, la forma de los ojos, de la nariz, de la piel, porque eres de determinada familia y, y de hecho, cuando vemos a los niños, ay, es igualito el papá. Oiga, pero es igualita la abuelita, yo conocí a la abuelita y es igualita. Pues claro, porque heredaste genes que te dan una, una tipología física. Lo mismo sucede con, eh, podríamos hablar de la tipología mental. Entonces, esto que tú nos acabas de compartir, Marta, de a mí siempre me dijeron que piensa mal y aceptarás que eso tan bueno no dan tanto. Te lo repitieron tanto que un día vas a actuar y tú dices, ¿y sí, por qué estés tan amable conmigo? Y de este hecho. que querrá de más. Venga, pero
0: esto está, está
1: siendo sospechoso, muy amable. Está entonces, Esto no puede ser cierto. <risa> y entonces estás bloqueando la energía, pero además no solamente estás bloqueando la energía. Con lo que empezamos esta conversación, este podcast hoy es que, Estás poniendo etiquetas y te estás alejando y, y estás dejando de ser tú. Eh, yo, yo tengo un programa de podcast también, un curso que son 21 días para reprogramar tu mente y el primer podcast es El Poder de Ser Tú. Pero jugamos tan condicionados que pocas veces somos nosotros, o sea, pocas veces soy yo de verdad. Y estoy usando una máscara para que el otro no me crea que soy tonta o para que el otro crea que yo soy muy inteligente o para que sí. el otro crea... Chico, ¿y cuándo vas a ser tú? Porque el día que saques todo tu poder, esto es como, como el cuento de la lámpara de Aladino, que, de Aladino que después de frotarse sale el genio. Pues así nos pasa a nosotros, después de que, de que te limpies todas esas creencias limitantes, te sacudas un poco todo ese polvo que no te deja brillar como debe ser, va a salir el genio que llevas adentro. Vas a tener el poder de ser tú y en ese momento, como dice la Biblia y como dijo Jesús en su paso por esta tierra, cosas más grandes harán y cosas más grandes verán, pero para eso debemos creer.
0: Mónica, y para aquellas personas que tienen esos pensamientos limitantes todo el tiempo, porque hay gente que tiene algunos pensamientos limitantes, pero para aquellos que los tienen tan arraigados, por eso mismo que decías que es algo genético, que ni siquiera fueron aprendidos por lo que escucharon en, en la infancia sino que vienen de los ancestros. ¿Cómo hacer para lidiar con esto?
1: Mira, eh, veo que leíste mi libro y el último capítulo de mi libro se llama justo El Despertar. Y todos tenemos, mira, de este mundo eh, nadie se va sin pasar esa, ese, ese proceso o ese momento de vida y es despertar. Ahora, algunos despiertan ya casi para irse de este plano terrenal. Otros despertamos antes eh, ¿Qué hacer? Tomar conciencia cuando tú despiertas y, y dejas de vivir en automático y sigues creyendo que el otro tiene la culpa y sigues sintiendo que viniste marcado por un destino o que eh, a ti la vida te tocó así, que si hubieras nacido en otra familia, que si hubieras nacido en otra ciudad, que si hubieras, bueno, todos esos hubieras que no hay veces se carga, eh, llenando los delimitantes además. Un día despiertas y tomas conciencia del gran poder que tienes y empiezas a darte cuenta que eres tú el que has creado tu vida, que eres tú el que has creado tu historia y que en esa creación, si no es mejor, es porque seguramente tienes unos archivos mentales o unos códigos que no te han permitido crear mejores cosas. Yo, yo lo comparo como un computador, ¿ves? Si tú vas a hacer un plano en un computador que no tiene el programa indicado, lo máximo que podrás hacer es un PowerPoint ¿no? o un dibujito de rayitas y palitos pero, pero nunca harás ni una maqueta ni medianamente una construcción a escala para eso tendrás que tener el programa adecuado así pasa con la vida tú no puedes querer una vida de abundancia soñarte con una vida de riqueza de amor, de salud plena cuando tu programa de duras penas te alcanza para vivir en carencia en eh, tristezas en relaciones tóxicas entonces el trabajo no es mirar afuera eh, y, y tratar de cambiar lo que está afuera que es lo que nosotros venimos haciendo erróneamente y es, quieres cambiar lo que está afuera y sin duda muchos queremos cambiar los resultados que tenemos pero el trabajo no es en, en, en el hacer, hacer, hacer sino mírate hacia adentro Desde y adentro ¿qué de mí lo ha creado ¿Qui quién soy, cuál es el programa que está creando esto y aquí entonces tomo conciencia y puedo decir, wow, necesitaré un nuevo programa entonces, para estas personas que no están viendo fuera la vida que quieren, eh, esto no se trata de levantarse a las 5 de la mañana a trabajar y terminar a las 12 de la noche porque conozco gente que lo hace y aún así nunca logran crear riqueza. Conozco gente que trabaja una hora al día, dos horas y ganan cantidades de dinero increíbles. Entonces, no es la cantidad de tiempo, no es lo que haces lo que te convierte en millonario o en una persona saludable, es cómo lo haces, qué programa estás usando para hacerlo. ¿Cuál es tu código mental? ¿Cuáles son esos programas o que te potencian y que hacen que tú hagas la mejor de las maquetas, la mejor construcción? ¿O que por más que tú estés intentando poner el cuarto, la sala a diseñar, no tienes un programa de diseño adecuado? Por ende, te terminarás haciendo un dibujito por ahí, medio <risa> chueco, con lo que tú puedes hacer, con tu, con tu lápiz, con tu pen de, de tu tablet. De la computadora, iPad, Sí. Entonces necesitas el programa indicado. ¿Qué hacer? Reconoce cuáles son esos resultados que quieres cambiar, revisa cuáles son las creencias que tienes de esto que has construido, esto que estás viviendo, y empieza a preguntarte qué de mí debo cambiar, qué de estos pensamientos debo cambiar, qué de estas creencias y por ende también eh, estas las acciones que voy poniendo. Porque por más que tú, que tú intentes cuando no tienes el programa adecuado, eh, con esto que hablábamos hace un momento de la incoherencia como piensas te sientes como piensas, te sientes actúas por más que así haces de no tienes la fuerza para hacerlo bien entonces es revisa estos programas eh, y trázate nuevos plan planes trázate nuevos planes ojalá con el programa indicado para que construyas la vida que has soñado
0: Mónica escucharte es súper enriquecedor quienes están escuchando el podcast, sé que se van con nuevos conocimientos, con cosas que aplicar en su vida. Y bueno, en lo personal, siempre que te escucho en algún live, en algún video que, que publicas en tus redes sociales, algún post, siempre hay algo nuevo que aprender, siempre cosas que, que pues aportan a, a mi vida, impactan de manera positiva. Y pues yo te veo así como una geniecita cada vez que hablas de epigenética, física cuántica, neurociencia este, y pues aprendo. Cada día a, aprendo más y cuando te escucho a ti pues siempre hay algo nuevo que, que, que aprendo. Bueno, como dicen por allí, el tiempo vuela y pues llegó la hora del fin del episodio de hoy. No sin antes agradecerte... Y que por favor nos compartas tus redes sociales y contactos para quienes nos escuchan. Y así puedan contactarte y, y buscarte en, en las diferentes redes sociales.
1: Martica, gracias a ti por la invitación. Yo siempre encantada de poder compartir contigo. Este año la pandemia nos puso a hacer planes distintos. Tenía gira en marzo en Estados Unidos sí, nuevamente. Yo lo Espero que en mi próxima ida podamos conectar nuevamente. Eh, pero mira que la vida nos unió hoy en, aquí en la virtualidad, para quienes quieran eh, seguir en contacto y quieran más información de esto que comparto, me encuentran en mi canal de YouTube como Mónica Bustamante, en mi fanpage como Mónica Bustamante Coach, Instagram igual Mónica Bustamante Coach, solo que con guiones bajos, Mónica guión bajo Bustamante guión bajo Coach, así que los espero a todos, y bueno, y a ti te agradezco nuevamente, te espero también.
0: Claro que sí, Mónica, gracias y espero tenerte otra vez acá en el programa. Pero antes de que te vayas, por favor, ¿nos podrías regalar esos tres libros que tú recomendarías? Por supuesto que no puede faltar el tuyo, por favor, lo nombras.
1: <risa> Pero por favor, creo que... <risa> Me lo han dicho tanto cuando lo escribí que esperaba que fuera una herramienta de ayuda para muchas personas y cuando lo escribí dije, en mi libro debe tener tres características. Uno es que sea fácil de leer, que sea sencillo, que tenga un lenguaje sencillo y cualquiera lo puede leer. Lo segundo es que debe ser divertido leerlo, no importa que esté hablando de neurociencia, que a veces hable de cosas como estas de las que tú acabas de mencionar, de física cuántica, la gente debe sentir qué rico este libro, me lo quiero seguir leyendo. Y tercero, que para mí era lo más importante, este libro debe aportar valor. Quien lo lea debe quedar pensando distinto, si no, no tiene sentido que le haya gustado y que le haya parecido fácil. Y si no le queda nada, pues no ha hecho nada. Y me di cuenta que cuando lo lancé, lo empezaron a leer chicos de 12, de 15 años que me escribían y me decían, me encantó, me encantó la historia Muy de Dios. Daniel, me sentí identificado y yo dije, wow, qué emoción, lo logré. Logré lo primero, es que fuera fácil que lo quisieran leer, porque si un chico de 12 y 15 años lo lees porque es sencillo, eh, y les gusta pero cuando me hacían comentarios de me cambiaste la vida entendí esto mejoré la relación con mi mamá sabes que logré perdonar a mi papá gracias a la historia que compartiste de no sé quién y decía realmente está aportando valor así que creo que el primer libro que recomiendo es de sobrevivientes a saber eh, que es mío
0: es un maravilloso libro
1: Ay, bueno y he leído tanto me encanta leer soy una apasionada de la lectura un libro que me gustó muchísimo, muchísimo, cuando me lo leí, no sé hace cuántos años, fue El monje que vendió su Ferrari y Sabidurías del monje que vendió su Ferrari. Son dos libros, el primero una historia de un hombre, el segundo el de su hermana, y es una historia como para mujeres. Pues,
0: fíjate que yo he leído El monje que vendió su Ferrari y no sabía del segundo libro que mencionas.
1: Sabidurías del monje que vendió su Ferrari. Bellísimo. Me lo, lo voy recomiendo. a comprar. De hecho, yo me leí primero Sabidurías del", eh, Sabidurías del Monje que vendió su Ferrari, que es la historia de su hermana y cómo las mujeres hay veces nos dejamos llevar por los hijos, el trabajo, el corre-corre y, y hay que hacer algo. Bueno, es, tienen que leérselos los dos. Son dos, o sea que no sé si ahí ya están los tres, pero, pero eso se los dejo en uno. Y otro libro que me parece, es que son tantos de verdad. Bueno. Eh, el poder de la hora me pareció bellísimo pero para quienes están queriendo construir riqueza para quienes están queriendo cambiar su estado mental, sus programas mentales el libro de Hart Eken, Los secretos eh, de la, mente, de la millonaria, mente millonaria, es muy muy bueno también, así que bueno, me pediste tres y creo que te di
0: cinco. Ay, Mónica, muchísimas gracias. Espero que pronto nos volvamos a ver. Un abrazo y cuídate mucho en estos tiempos de pandemia. Bye.
1: Un abrazo para ti. Seguramente la vida nos va a dejar encontrarnos en un abrazo pronto. Espero poder volver a abrazar porque eso me hace muchísima falta a todo el mundo. Muchos éxitos con este programa maravilloso que siga siendo atrevida y que con tus atrevimientos logres hacer muchos sueños en realidad. Amén. para todos tu para toda tu comunidad y bueno, ya saben, los espero en mis redes.
0: Claro que sí. Bye, Mónica. Gracias. Bye.
1: A ti, gracias.
0: Bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Si te gustó este episodio, compártelo con alguien a quien tú creas que este contenido le puede favorecer. Y no dejes de hacer tus comentarios y calificar este episodio. Nos vemos la próxima semana. Así que gracias por escuchar el podcast.